0: Y vamos a hablar de Power Rankings y Power Rankings de esta semana 2 NFL. ¿Por qué, muchachos? Porque con tantas sorpresas, porque con tanto caos que hubo en la semana 1, pues mira, para empezar, de los equipos del fondo, de los Power Rankings, muchos de ellos ganaron o empataron. Y de los equipos del medio, pues hizo un desmadre, pero voy a tratar de darles mi mejor esfuerzo Y mi mejor forma de interpretar la realidad Evidentemente yo sé que no les va a gustar Yo sé que se van a ofender Yo sé que me van a cagar el palo Y para eso es la sección de comentarios Y para eso es la sección de esto Porque está divertido Pero ya saben mis categorías, ¿no? Tenemos favorito al Super Bowl Contendiente peleando por playoffs Cutre y equipos que ya están pensando en la temporada de NFL 2023, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer un poco de sentido de estas listas, muchachos. Y empecemos, ¿no? Con el número 32, bajando una posición. Que son sus Atlanta Falcons, básicamente. Déjenme ver dónde está. Aquí estamos. Eso, aquí está. Sus Atlanta Falcons. Los Falcons van a ser los Falcons. Punto. Sí, fueron competitivos. Sí, casi dan la sorpresa. Sí, llevaron a Nueva Orleans al límite. Sí. Pero sí, como siempre pasa y como siempre ocurre, terminaron por perder... De forma dramática porque no hay ventaja que este equipo no sepa tirar a la basura. Corda Goat sigue estando a nivel Goat y bien por él. Marcus Mariota como corredor, bien. Como coreback, meh. Pero bueno, número 32. Número 31 bajando, no una, no 10, no 14 posiciones. 14 posiciones son sus Dallas Cowboys. El tema de los Dallas Cowboys sí está cutre, sí está del riel. No solo es el tema de coaching, ¿no? Que ya hemos hablado de la caca que es McCarthy, sin Dak Prescott, con una línea ofensiva regular, con todas las bajas en la defensiva secundaria, que perdón, en la línea ofensiva y en el cuerpo de receptores. Pues la verdad es que yo no confío absolutamente en nada en que Mike McCarthy pueda hacer un trabajo medianamente estúpido, ¿no? Viene el era Cooper Roche ¿No? Los fans de los Cowboys que odian a Dak Prescott van a decir: ¡ay, para eso le pagaron 40 millones! Pues sí, güey, pero no puedes planear cuándo lesionarte y es muy mala suerte, cabrón. O sea, requieren muchos momentos en el tiempo espacio para que Shaq Barrett en todos los frames del segundo le haya tirado el segundo perfecto y le haya volado el dedito, haya dislocado el dedo a Dak Prescott. Cabrón. Es una mamada, güey, que, que es que pinche güey frágil. Fuck you, ¿no? El problema es que sí, si Dallas, o sea, como está armado actualmente el roster. Dallas es el peor equipo de su división, muy probablemente, aunque bueno, los Giants todavía no me encantan de convencer, pero Dable hizo Dable y si sí está del lado. Ese es el primer eh, polémico, fans de los Cowboys están bien, deberían estar más arriba, más abajo, bajando cinco posiciones sus New York Jets. ¿Cuál es mi tema? No? Eh, mi tema con estos New York Jets, muchachos, es no veo nada que me haga creer que estos New York Jets... Van a ser un buen equipo de la NFL. Y ese es mi punto. Estos Jets están atrapados en este loop. De una mala defensiva. Porque esa es la verdad. Con Joe Flaco Todavía en esta semana. Que está del nabo. Y creo que es un equipo competitivo. Y eso está chido. Que sea un equipo que compita. en K, Pero no es un equipo elite. Y no es un equipo que digas. Si se le ve un futuro bien chingón. Sinceramente. Subiendo tres posiciones y porque soy bien fan. Mis luchones y empatones Houston Texans. Casi lo logran los cabrones. Casi lo logran. ¿Por qué no lo subo más? El tibio de Lobby Smith. A ver, por talento van a llegar a un nivel. Y su nivel son meter estos 20 puntos. Cara. Pero la forma en que estos Texans y, y, y sobre todo Lobby coacheó. En el tercer cuarto y tiempo extra. Tercer cuarto, último cuarto. Y tiempo extra es para cortarle las gónadas, cabrón. O sea, neta, yo no sé quién pensó que Lobismit era una mejor opción que David Gólica. Tan sencillo como eso. Y a mí sí me preocupa y sí me molesta su tibieza y su tibieza extrema, cabrón. Aparte, güey, darle el balón a Rex Forhead. Davis Mills es un chingón. OJ Howard puede ser una revelación en esta ofensiva. Pero pues venga, amiguitos, ¿no? A lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Número 28 del luchón y del chingón de Brian Dable, sus New York Giants. ¿Qué me encantó? Zacwan Barkley. Eso es lo que me encantó. O sea, Saquon Barkley se aventó un partido casi de 200 yardas combinadas e hizo la conversión en el momento importante. ¿Qué me gustó? La actitud de Brian Dable. O sea, el tema, y, y no solo por irse por dos puntos, que ese es como, como el, el highlight del partido. Perdón muchachos, es el highlight del partido Lo que también me gustó y mucho fue los cajes que le metió a Daniel Jones y El ajuste de la segunda mitad Creo que Brian Day volvió a estar muy bien como head coach en este momento Aunque seamos realistas, los Giants no aspiran a absolutamente nada esta temporada Más que dar esta clase de sorpresas, ¿no? Afortunadamente, pues bueno, Dallas les puede dar una W más de lo que se espera Sin moverse acá Número 27, sin moverse en estos Power Rankings, sus Detroit Lions. Wey. Detroit es más de lo mismo. Es un equipo luchón, que no se da por vencido, que, que puede medio competir. Que tiene un DeAndre Swift, que es un hiper chingón. Wey. Que tiene un Aiden Hutchinson, que es un hiper chingón. Pero que tiene un head coach con serias limitantes. Que tiene un quarterback con serias limitantes. Y que al final los Lions van a perder acá. O sea, el tema de Xide, sí, el regreso, 14 puntos en el último cuarto. Wey, creo que la defensiva de Filadelfia jugó muchísimo más relajada. Yo no le compro. Porque este equipo no tiene ni coaching, porque esa es la verdad, ni coreback. Entonces, el hecho de que tú le estés quitando el balón a tu mejor hombre, DeAndre Swift, te quita oportunidades de ganar acá. Y la defensa es un desastre acá. La defensa es un verdadero desastre. Pero bueno... Último equipo de esta categoría que ya está pensando en el 2023, bajándose tres posiciones, sus New England Patriots. Es un desastre este equipo, cabrón. O sea, en los Power Rankings anteriores les quería dar el beneficio de la duda. Les quería decir, bueno, güey, pues es que tan chavitos no saben, ¿no? La neta es que después de ver el producto que sacaron, tanto en coaching... Tanto en eh, talento ofensivo, tanto en play calling, tanto en creatividad, güey. Pues es un pésimo equipo, ca. o sea, es un muy mal equipo, es un muy mal roster que las cosas se pueden empezar a ir al cagazjo pronto. Wey. Mac Jones no tiene nada de especial, sus contrataciones de la agencia libre son un robo y son una basura, todos y cada uno, empezando por Nelson, manos de perro a golor. El juego terrestre, eh, la línea ofensiva mala. El play calling de Matt Patricia, güey. Que solo es... La, la nula... O sea, literal, si es el pinche helado de vainilla. Ni siquiera es el helado de vainilla bueno, acá Y la defensa, por muy sólida... Porque es la palabra sólida que sea. Permitieron 13 puntos ofensivos de Tariq Hill y de Tua, güey. Pues, pero no tiene jugadas punch y explosivas. Y aparte... Mike McDaniel en cuarta y siete se las hizo, acá, no Siento que Belichick está... Ya está envejeciendo feo. Esa es la verdad. Creo que Bill Belichick está envejeciendo feo y cutre. Y no está padre, güey. O sea, tampoco está chido. Yo sé que tiene muchos haters y yo podría ser uno de estos haters. Pero, pues pinches Pats, güey. Y, y los fans de los Pats lo saben, que no traen nada. Y va a ser bien interesante el partido de la siguiente semana. Pero bueno, número 24. Ya pasando a la categoría de cutre. ¿Por qué? Porque seguro tampoco van a contestar mis mensajes sus Sears Seahawks. Ma, qué cosa, ma, qué cosa de exhibición de play calling y de coaching de Pete Carroll. O sea, sinceramente, tuvo sus defectos, sí. Ya hemos hablado en otros videos de, de también lo imbécil que es Nathaniel Hackett. Absolutamente, creo que Seattle, el líder en solitario de su división y aún así, el único equipo de su división que ganó y que está más abajo en estos power rankings, y déjense venir todo, Head Seattle. Vamos, váyanme ganando, ¿no? Todavía, quien crea que sea, a pesar de todo, es el mejor equipo de su división, aunque tú eres lo que tu récord dice, pues entonces los acomodamos por unos y ceros y ya nos deshacemos de este futil ejercicio de Power Rankings. La ventaja, o, o lo bonito, o lo que odian ustedes de estos Power Rankings es simplemente, pues eso, ¿no? Ver cómo, cómo pienso, cómo que, cómo que, ¿qué hay en esta pinche mente de salchicha y mucho chocolate, güey? Entonces, pues así estamos, muchachos, ¿no? sean Bien por Seattle, bien por Gino, bien por fucking Pete Carroll, te amo, te amo pinche Pete Carroll Y siempre creí en ti, cabrón, yo sé que tú me ves Fin. Número 23, subiendo también 5 posiciones, este sí fue una de mis necedades, cabrón Esta sí fue una, les dije, los Bears no son tan pinche equipo, son un equipo tan pinche como ustedes piensan, cabrón ¿no? Ojo, yo tampoco esperaba que ganaran contra San Francisco y si bien ofensivamente fue una actuación cutre o del riel, porque esa es la verdad, Justin Fields me mostró, por lo menos con, con ganas, con, con los recursos, con lo que fuera a ser, que es un güey que va a encontrar formas de ponerte en posición de ganar. Con un equipo limitado, ante una muy buena defensa, y ayudado de una buena defensa y del clima. Claro. O sea, Chicago, a ver. Bueno, nunca digas nunca porque porque eso es bien bonito ningunearlos y que te pongan que te caigan en el hocico como me ha pasado en múltiples ocasiones pero nunca digas nunca pero se ve complicado que sus cómo se llama que sus Chicago Bears le ganen a los Packers pero en una de esas no peores cosas han pasado en esta hermosa y bella liga de NFL pero Chicago en 23 está chido bajando dos posiciones los Ways que hype los Jaguars completamente, o sea creía realmente creía que los Jaguars iban a salir con una victoria de Washington la semana pasada y los Jaguars dejaron un chorro de puntos sobre la mesa en zona roja en contra de los Commanders la semana pasada. Se puede corregir, sí. Me preocupa la defensiva secundaria, absolutamente. Podemos dejar de pendejear a Jacksonville por haber seleccionado a Trayvon Walker en la primera con el primer pick. Creo que sí. O sea, creo que de las cosas que, que quieres decir. Oh, ok, me da esperanza. Travis Etienne tuvo sus momentos. Esa es la verdad. Trevor Lawrence tuvo sus momentos. Aunque también lanzó una intercepción desesperada. Bien pendeja. Pero pues bueno, estaba tratando de hacer algo. Trevor Walker tiene sus momentos. Pero pues... Uff, va a ser difícil. La ventaja es que están a medio juego del liderato de su división. Entonces no está tan del pinche riel. Y evidentemente, pues bueno, manteniéndose, bajando una posición... Completamente, Arizona Cardinals. Madres, este equipo no tiene ni pie ni cabeza acá. O sea, la defensiva es un desastre, el coaching es un desastre, Kyler Murray es un desastre, el cuerpo de receptores es un desastre, y es un muy mal equipo cabrón. O sea, y, pero lo que enoja es que hay talento, cabrón. Ese es el punto. A ver, Kyler Murray no es que sea un mal coreback, cabrón. no es que sea un pinche güey eh, negado, no es que sea un macórcol. Sí, vamos a ver, vayan llevando los contadores de los shots que le estoy metiendo a los password. Pero es un güey que no está ahí, cabrón. que, que, que es, digamos que, este, ¿cómo se llama? Es que hay talento, no, no, se, no se apoya cabrón, el talento. Y Cliff Clinsbury, cada vez más estoy convencido de que es, una, es un güey que va a mantener a la franquicia ni siquiera en, me, en mediocridad, güey. Jodidos, completamente jodidos, con Kyler Murray y con Steve Klain, y lo peor fan de los Cardinals, es que ya les dieron extensión de contrato a todos esos cabrones, entonces o le va a costar a Bidwell, o se va a tener que tragar sus huevitos y su dinero, y ver cómo este equipo choquea semana contra semana, que ojo hay, choquea, hay juego de playoffs bien interesante en esta semana ¿va? pero bueno Flat, sus commanders, los commanders siguen siendo un equipo cutre me gustó muchísimo, 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 muchísimo lo que vi de Carson Wentz. Me encantó lo que vi de Carson Wentz. Todos los escudos y las cosas chidas para Carson Wentz. Mi tema es que eh, creo que la defensa todavía sigue dando de qué desear. Creo que el juego terrestre tiene sus altibajos. Me gusta el cuerpo de receptores. Creo que, creo que los commanders van a ser competitivos. Eh, y creo que Carson Wentz va a hacer esto Va a tener ¿no? tu, tu, Tus altas y tus bajas Pues en una división Con lo que queda de los Cowboys Con lo que queda de los Giants pues Los Commanders pueden decir Oigan, pues a lo mejor se aspiro a algo ¿no? Y está chingón Terminando nuestra lista Completa de los equipos cutres Y el equipo más cagón De toda la NFL, los Pittsburgh Steelers Ganaron, sí me callaron el hocico, sí. Stairway to seven. sí. Vean esa ofensiva, vean ese play calling y empiecen a ver la vida sin, la vida sin TJ Watt y se va a poner del riel. Es muy probable que hagan contra los Pats y de hecho ese es el partido que más quiero ver esta semana porque pues la neta es que todo el mami que va a haber con los Patriots y con los Steelers va a ser maravilloso, maravilloso. Creo que Pittsburgh es un equipo muy limitado que encuentra formas de ganar porque son bien cagones, cabrón. O sea, son bien cagones. No es posible que en un partido con, cinco, con más cinco de entregas de balón tuvieras que depender de un gol de campo fallado en tiempo extra, de un, un, un punto extra bloqueado, cabrón, para ganar. Es una mamada, cabrón. Es una mamada. O sea. La ofensiva terrestre no sirve. Najee Harris, 2.3 yardas por... 2.5 yardas por acarreo. El pass rush es terrible, cabrón. O sea, solo porque en serio van a enfrentar uno de los peores rosters de la liga, cabrón. Pero imagínate que pierdan contra los Pats. Me quiero cagar de la risa, cabrón. O sea, sí, Pittsburgh, eres cagón, pero tienes por lo menos talento y playmakers, cabrón. Algo que los Pats no tienen. Matt Canada contra Matt Patricia va a ser la panacea de los, de los play playconings. Pero bueno... Vamos a equipos que podrían estar peleando por playoffs. ¿Vale? A pesar de todo. iba a decir ¡Ay, pinche Ulises! Pero si peguen contra los Jans. Sí. Se vieron del riel, cabrón. Completamente. Se vieron del riel, cabrón. O sea, hay pocas cosas para justificar estos Tennessee y Titans. Y este... Y esta poca creatividad de coaching. Y, 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 y a pinche Bravel se la mamó, cabrón. Y sigo amputado por mi survival. Lo que también es una realidad es. El año pasado. Arizona se los puteó, cabrón. Ese es un punto. Pero... Y los deshizo, güey. Y aún así... Tennessee terminó como el mejor equipo de la conferencia. Aún está Derrick Henry, que si bien se vio medio ahí con, con un poquito de, de, de óxido, pues venga. Eh, tan Egil no lo hizo tan mal. La defensa tuvo sus momentos, sí. Me preocupa la falta de playmakers, totalmente y absolutamente. Pero pues, la ventaja es que Tennessee, de nuevo, está a medio juego de su división. Ese es el punto. Los Tennessee Titans, pues simplemente... Ahí están, güey. Una división donde todos van 0-1. Maravilloso, güey. Bueno, 0-1 o 0-0-1. Es una mamada, güey. Pero venga, obviamente bajaron cinco posiciones. El que subió una posición, por, nomás porque sí, tal vez los tenían rated son las Vegas Raiders. La línea ofensiva es un desastre. Es un descajadero, la línea ofensiva. Lo donde tienen correctas cosas es uno, en Davante y Derek Carr. Que ojo, Derek Carr necesitan. No forzar tanto los pases a Directalitascar. Esa es la primera cosa. La segunda, que creo que también es importante, la defensiva tiene sus ups and downs. Nate Hobbs es un chingón. Creo que Las Vegas, a ver, va a estar peleando en un lugar de playoffs porque, pues, porque es un buen roster arriba del promedio de la IFCK. El problema es que está en una división bien cabrona. Y ojo, ya platicaremos ahorita, le, le tiraremos caca a Denverka. Pero, pues ahí están, güey. Los que me cagan, que van a estar peleando por un lugar en playoffs, son los Brown Browns, Este equipo está, y, y ese es el, ahora sí que el, el mantra de este equipo es sobrevivir hasta que llegue el Coreback 4. Y sobrevivieron en Carolina, O sea, la, los pinches fans de los Browns, de eh, Give Me, a, bitch, give me a, a Message, Fuck them, ¿no? Completamente. Pero el juego terrestre, ahí está. Miles Garrett, ahí está, acá. ¿Y saben quién está ahí? Los Jets de Joe Flaco, Y luego los Steelers, cabrón. Volvámonos locos, cabrón, no? Flat. Flat, porque creo que es un equipo que va a estar pues medio cutresón, contendiente, luchando, son los Colts. El, se la mamaron con el empate. Frank Reich nunca va a tomar los malditos puntos Y creo que Frank Reich va a ser una de las razones Que este equipo no va a llegar para nada lejos wey. Pinche Frank Reich, se la mama wey. Entonces, ah, yo no creo en, en estos Colts Pero están de semilíderes de la división De la división más pinche del NFL Si lo quieren poner, sí, caro, pero pues alguien tiene que pasar ¿no? Afortunadamente, aunque sea la división más pinche Te da un lugar en playoffs Entonces, why not the Colts, ca. Me cagan, pero seis años, ¿no? Eh, ¿Qué vamos? Ya vamos más de la mitad de nuestros power rankings, bajando, bajando cuatro posiciones, Sus so Cincinnati Bengals. Uy, o sea, entiendo que no se va a volver a repetir un partido de cinco entregas de balón. Lo entiendo, cabrón. Pero también denme a mí un poco de crédito. Tampoco dejemos ir como Gordon tobogán con el nuevo sabor del verano, que eran los Cincinnati Bengals. ¿Parecía que habían arreglado la línea ofensiva? Pues no, cabrón. La defensa, sobre todo, en tiempo extra, güey. ¿Cómo te permites que Trubisky te tenga... No uno, dos pinches drives. Dos pinches drives para ganarte el partido. Solo porque en uno, este, Boswell le pegó al poste, cabrón. Pero les debió haber ganado dos veces en tiempo extra Trubisky ese partido, cabrón. Ya ah, no mamen, no mamen. El coaching... Eh. Burrow va a estar bien. Llamar Chase va a estar bien. La lesión de T. Higgins, que es solo una conmoción, espero que esté bien, cabrón. En general, pues son, son los vengals, Van a estar compitiendo porque vean, pues, o sea, vean todos los los, los los que están peleando de playoffs en la EFC, Vean, llevamos 5K, ¿no? Y vamos a llevar 6. Pinche Nathaniel Hackett no tiene madre, güey. La neta, no tiene madre. O sea, Nathaniel Hackett no tiene mamá. Russell Wilson se vio súper tibio. Güey. O sea... Entiendo el tema de juego de revancha. Entiendo el tema de, de oye, no no mames, güey. Es que pues las emociones de Russell Wilson y las emociones de, de todos estos güeyes. Que, pues, sí, güey, pero tú tienes el roster superior. Enfrentaste a Gino fucking Smith, güey. que Perdónenme, pero Gino Smith es una razón por la cual ha sido suplente por todo el tiempo de su carrera y un bostro de primera ronda. No mames, no mames, broncos. Tienen una oportunidad de tener su juego pa sentirse bien en contra de los Texans. No me quiero imaginar si vuelven a empatar. Si empatan los Texans otra vez. Me cago de la risa acá. Pero, ¿Denver decepcionó? Sí. ¿Se puede corregir? Sí. Hay que bajar las expectativas totalmente. ¿Vale? Entonces, por eso están en el número 13. Número 12. Miami, güey. O sea, creo que si bien Miami tuvo sus momentos... Pues, eh, no, o sea, tampoco lució así que digas Puta, qué equipazo tan dominante Lo que sí es un hecho Es que Miami hizo su chamba Es que Mike McDaniel hizo su chamba Y cuál fue la chamba de Mike McDaniel Outcoachar a Bill Belichick Lo cual, ¿no? La defensa luce bien, que era una de las dudas El juego terrestre, a ver, no va a meter 400 yardas de juego terrestre En su primer partido, güey es, es un proceso de adaptación Pero me gustó lo que vi Tú a chiquito bebé en general, sólido. Ahí le soltaron una intercepción y Tarik le rescató otro pase. Pero creo que Miami está bien. Es un buen equipo. Es un equipo que va a estar peleando por un lugar de playoffs. Porque probablemente le gane a los equipos que le tenga que ganar. Y compita con los equipos que tenga que perder. Entonces, todo chido con los Dolphins hasta ahorita. Bajando cuatro posiciones. También, yo no estoy todavía listo para entrar... A poner los botones de pánico... Y decir que Trey Lance es un muerto... Que no sirve y que los Niners se acabó... No... Hay muchas cosas que corregir... Sí... Por lo menos siguen... Tienen salud... Wey. No se jodió nadie... Dos... Que esto también es importante... Caro. Creo... Que este equipo de los 49ers... Y... Pues bueno... A va a regresar Kill... Van a encontrar un juego terrestre... Es Kyle Shanahan... Sí pero van a estar peleando por un lugar de playoffs. Y creo que van a estar bien, claro. creo, que, creo que vamos a esperar un par de semanas, que si pierden contra Seattle ya empezamos a bajarlos de peleando por playoffs a cutre o todo eso, Pero va, van a estar bien sus San Francisco 49ers, quiero creer. Pero pues también quiero creer que Seattle puede imaginar cosas chingonas. ¿no? En fin, ¿qué más tengo, muchachos? No? Vamos a los... ...que también van a estar peleando por un lugar en playoffs... ...sus Saints, cara. ...o sea, la neta es que los Saints... Pff, ...o sea... Ugh. ...al final jugaron como esperaban... ...al principio jugaron del riel... ...la defensa preocupa, sí... ...pero qué chido que está Michael Thomas de regreso... Cara. ...entonces creo que New Orleans va a estar ahí... molestón. ...tienen una oportunidad de oro para continuar con la paternidad... ...que tienen contra Thomas, Salvador, Patrick Brady... ...en temporada regular... ...o sea, bien por estos Saints... Bien por New Orleans, sobrevivieron, sí, no les vamos a dar muchas palmaditas en la espalda, por eso nada más lo subimos un lugar. Yo todavía creo que los Packers, otro equipo que perdió en la semana 1, van a estar bien. Aunque bajen tres posiciones en los Power Rankings y estén en el lugar 9, Aaron Rodgers, pues es Aaron Rodgers, o sea, es inamable pero... El claro ejemplo de no sobrereaccionar es Matt LaFleur 9-0 cuando pierde, después de un partido que pierde, ¿no? Eh, luego van contra los. El, el, ahora sí que el equipo que, del que Aaron Rodgers es dueño, que son los Bears. Creo que Green Bay va a estar bien, cabrón. O sea, sí, o sea, va a estar bien. O sea, tiene un contendiente en la división. Aún creo, a pesar de todo, y fans de los Vikings, déjense venir. A pesar de todo, creo que Green Bay va a terminar ganando esta división porque es un calendario bien manejable. Pero pues. Vamos a bajarlos, vamos a castigarlos un poco. No mames, ni las manos metieron. Número 8, subiendo a posiciones. sus Minnesota Vikings. Ahí está. Venga, están arriba. Están la school Me encanta. Yo, eh, Justin Jonah Jefferson. JJ Jefferson. Soy fan. Fan, 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 fan. Creo que este, lo que he hecho con él se ve bien. La defensa tuvo suerte también en un par de jugadas. Pero Cedaris Smith es una gran adquisición. Vamos a ver si este hype se mantiene. En un duelo que me encanta contra los Eagles. Cara. O sea, me fascina. Y quiero hacer el comercial. Si ustedes tienen NFL Game Pass, van a tener la opción de escucharme. De escucharme ahí decir mis andeses en el Fly Eagles Fly contra los Minnesota Vikings. Entonces, Skull, Muchachos, Skull, ¿Vale? Y subiendo, ¿no? También otro lugar es Filadelfia. Si bien la defensa jugó medio cutre, la ofensiva, cuando está conectada y la ofensiva terrestre de estos Eagles es de miedo acá. De miedo. Pinche Philly puede. Hasta yo tengo 40, 50 yardas con este equipo. Me preocupa la. Bueno, Shaq Barrett va a estar fuera todo el año. No, perdón. No, no es Shaq Barrett, perdón. Este. No, ah, es Derek Barnett, perdón. Pueden, pueden ver mi confusión. Derek Barnett. Shaq Barnett, tú estás bien. No tienes un pedo en esta vida. Pero Derek Barnett va a estar eh, fuera todo el año. Sí. Pero las adquisiciones nuevas y las armas nuevas hicieron su chamba. Bradbury tuvo un pick six. Arthur Juan Brown. Mm, te amo, cabrón. Te amo durísimo, durísimo. Como no tienes una idea. Y, y los picks del draft también van a estar ahí. Entonces... No se preocupen muchachos, Fly Eagles Fly, jalemos durísimo. Número 6, bajando 5 posiciones porque es la regla de los Power Rankings, cuando pierdes vas para abajo, sus Los Ángeles Rams. Creo que es otro equipo que ve estar bien. Ojo, ¿son la máquina superpoderosa, hipercontendiente, hipercabrona de la liga? No, por supuesto que no. Pero creo que estos Rams, a ver chavos, creo que Los Ángeles saben a qué van a jugar. ¿Saben a qué van a jugar a darle el balón a Cooper Cup? Dudo que volvamos a ver un juego en el que Allen Robinson sea tan ninguneado. Sí, los beats lo hicieron ver del riel completamente. ¡Completamente! Pero me parece que esto va a ser más una irregularidad de la Matrix que algo que, que sea una constante. Entonces, yo no tengo broncas. Yo no tengo ninguna bronca con esta perra vida en que los Ángeles Rams pues, simplemente... Eh, van a, a ver van a estar bien, quiero creer ahora ya si pierden contra Atlanta, volvámonos locos, ¿no? y hablemos con la última sección de contendientes, ¿no? sin moverse de hecho, en la parte de arriba fuera de un equipo pues casi todo está super flat Baltimore en 5, Baltimore jugando echando la hueva, porque esa es la verdad le ganó a los Jets y ese es el punto, que me preocupa? lesiones de James eh, de Jawan James fuera toda la temporada y de Cal Fuller, totalmente o sea, eso sí preocupa Baltimore otra vez te diciendo Puta, más lesiones Sí ¿Qué me gustó Devin Doverny Como otra opción viable Para el juego aéreo De la Marte Action. Me parece que la falta De receptores de Los Ravens Fue una de las historias Más como Pues más overhypeadas Ah, no puse a los A sus Carolina Panthers Uy Uy Perdón Sus Carolina Panthers Son el equipo 25 No sé por qué no los puse Ah Miren No puse a los Panthers Perdón Sí, sabía que algo No estaba bien Carolina es Carolina o sea, Matt Rule es Matt Roll. Es un equipo cutre. Y es un equipo pinche. Ya, perdón. Ah, miren, para ponerle el toque de, de comedia. Con razón yo decía, me falta uno. Ya, nah, nah. ¿Cuál quieren el análisis? Eh, pues qué, qué bueno que regresó Christian McCaffrey. Chido. Se acabó. Otro equipo que, pues también, a medio gas. Que también preocupan las lesiones de la línea ofensiva. Pero, pues mientras este Tommy pues, ahí van a estar, güey. Son los Bocaniers, güey. Punto. O sea... Tampa Bay tiene una muy buena defensa, sí, que hizo ver muy mal a los cabos, que yo sé que los cabos no son la mejor vara para medir, pero pues de todas formas pudo haber estado cerrado como el año pasado. La ofensiva tiene sus detallitos, la lesión de Chris Godwin también es un tema, pero en general Tampa Bay es un perro equipazo, me encanta Julio Jones, amo a Julio Jones, punto. ¿no? Y de número 3 también, sin moverse, porque también hicieron su chamba y porque también son el equipo que creo que son... Son sus Chargers, güey. O sea, Brandon Staley va a ser pendejada sí. Khalil Mack es un fucking god, sí. Justin Herbert es un god, sí. La lesión de Keenan Allen nos preocupa, sí. Pero, pues, venga. O sea, güey, ya. Yeah. No, no, no es que eso le quite méritos a los Chargers. Son un perro equipazo. El 2-1 y el es muy sólido, ¿no? Kansas City, y, y creo que Kansas City, son los Cardinals, sí, son los Cardinals de visitante. Wait, a ver, mejores equipos en estos Power Rankings perdieron o subieron del riel contra equipos que pensábamos pinches. Kansas City dijo, ni madres, cabrón. O sea, yo vengo a enseñarte que sigo siendo una ofensiva explosiva, que Mahomes sigue siendo el papi rey chulo, tondergodo de la NFL completamente. Y que, pues, todavía seguimos siendo el mejor equipo de nuestra división. Le cague el riel a quien le cague el riel, incluyendo a Ulises Arada. Entonces, venga, bien chips. Y tienen, un, tienen otra oportunidad enorme, porque Kansas City en septiembre está cabrón en la era Mahomes. De, pues, básicamente los chips de agarrar una ventaja bien chingón en esta división, con una victoria en contra de los Chargers el día de mañana. Lo cual, dude, ¿qué más podemos decir de los Bills? Ah, los Bills se vieron bien chingones. Bien. Bien, 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 bien chingones. Bien chingones. Punto. O sea, esto es lo que soñaban los Bills. ¿Se pueden corregir las entregas de balón si todos los niños ratos? Ay, a ver, ya quiero ver si le ganan a Kansas City con cuatro entregas de balón. Ya quiero ver si tienen cuatro entregas de balón contra Kansas City. También. Y si Kansas City, ojo, Kansas City perdió a Trent McDuffie por cierto tiempo de la temporada. O sea, creo que Buffalo y Von Miller sí vinieron a revitalizar. Y, y ese es el punto. Creo que todas las estrellas que se cambiaron durante todo este offseason... Pues empezaron a funcionar. Pero bueno, muchachos, vamos a una recapitulación rápida en mis Power Rankings y díganme qué les parece. 1 Buffalo, 2 Kansas City, 3 Los Ángeles Chargers, 4 Tampa Bay, 5 Baltimore, en la categoría de favoritos al Super Bowl. Como contendientes, 6 Los Ángeles Rams, 7 Fly, Eagles Fly, 8 Vikings, 9 Packers, bien. Peleando por Playoffs, 10 Saints, 11 Niners, 12 Dolphins, 13 Broncos. 14 Bengals, 15 Colts, 16 sus Cleveland Brownies, 17 los Raiders y 18 sus Tennessee Titans. Venga, en la categoría Cutre, 19 Steelers, 20 los Commanders, 21 eh, Cardinals, 22 Jaguars, 23 Bears, 24 Seahawks, 25 los Panthers. Y en la categoría que ya estén pensando en la temporada de NFL 2023, del número 26 tenemos a... Sus New England Patriots, 27 Lions, 28 Giants, 29 Texans, 30 Jets, 31 sus Dallas Cowboys y 32 sus Atlanta Falcons. Como siempre, ustedes son libres de opinar, hatear, eh, mentar madre es decir, Ulises deja de fumar eso. Mi nombre es Ulises Arada, recuerden suscribirse a este canal, los amo un chingo porque han llegado un chingo de gente en este kickoff. Y estoy bien contento por eso y yo voy a seguir. Y mientras ustedes sigan viendo, yo voy a seguir generando contenido. Así que gracias por escuchar ya. el podcast próxima de amigos. Felices Salada. No, God, no, God, please, no, no. Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto. Te esperamos en la siguiente emisión y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcast. Hasta la próxima.